0: Bonjour, pour cette nouvelle émission je voudrais aborder un thème assez euh, commun chez euh, les musiciens donc certainement que vous connaissez euh, l'histoire euh, le monde de la musique il est vu par le public très différemment de par euh, les acteurs évidemment de cette musique donc vous les musiciens, c'est un monde euh, qui peut être très compétitif alors évidemment ça dépend un petit peu du contexte mais Très souvent, euh, parce que c'est un, un art, une activité vraiment euh, artistique, le, le, le résultat, ou votre présentation, en tout cas votre musique, est écoutée, donc euh, apprécié en tous les cas jugée. Jugée positivement, négativement, peu importe, jugée. Et donc ce jugement euh, vous met dans une, euh, une, une, un pla, une, une position qui peut être délicate en fonction de votre regard sur ce jugement et de votre assurance, de votre estime que vous avez de vous-même, évidemment. Si vous avez de la distance avec ce jugement, vous êtes relativement libre de pouvoir vous exprimer de la manière dont vous voulez et de, et de vous amuser, de jouer avec vos interprétations et de et d'avoir cette distance qui vous permet en effet de, de respirer tranquillement, d'être calme avant de monter sur scène et de jouer avec plaisir. Si cette distance n'est pas respectée, on va dire, en tout cas n'est pas là, eh bien vous pouvez avoir plus de réticence à vous présenter réellement puisque vous tenez compte un peu plus de ce que l'autre, c'est-à-dire le public. Alors ça peut être également votre voisin, hein, votre collègue de pupitre tout simplement, ou votre, euh, votre, votre euh, ami musicien euh, à qui vous tenez et pour qui les critiques ne seraient pas très, euh, les, les, les bienvenus. Donc évidemment, si vous êtes dans, ces, dans cette condition-là, eh vous êtes euh, limité dans votre expression, la liberté, euh, votre liberté d'expression n'est pas complète et vous vous retenez. Et la retenue est très fatigante physiquement. La retenue, euh, c'est quelque chose qui fatigue énormément au niveau musculaire, au niveau tendineux également. Si on regarde un geste, un geste retenu, c'est quelque chose qui euh, contraint une articulation et biomécaniquement parlant, on peut expliquer pour quelle manière euh, c'est très très fatigant c'est fatiguant physiquement et c'est fatiguant nerveusement. Alors euh, j'ai trouvé, j'ai développé un outil qui permet, un outil physique qui permet vraiment d'aller au-delà euh, de ces jugements, au-delà de ces peurs, parce qu'évidemment derrière il y a la peur qui se cache, la peur d'être vu euh, réellement peut-être, la peur d'être euh, jugé évidemment, et la peur de ne être de ne pas être apprécié, et euh, derrière ça, il y a une notion de séparation. Voilà, bon, je fais des gros résumés, mais ce sont des choses que je rencontre très euh, souvent dans l'anxiété de performance à travers l'anxiété de performance, mais simplement aussi une anxiété qui peut être généralisée dans le quotidien. Le musicien peut euh, jouer avec ses tensions avec cette retenue euh, pour ne pas être complètement vu de peur d'être vu avec ses plus belles qualités qu'il pense être en réalité ses défauts. Voilà. Enfin pour faire simple, l'outil que j'aime proposer euh, essentiellement se trouve dans l'eau. Je parlais d'eau et euh, pourquoi dans l'eau, vous allez comprendre tout de suite. C'était... Alors dans l'eau et, et également sur son instrument. Alors pas les deux mélangés parce que c'est un peu compliqué, mais... Euh, sur son instrument c'est quelque chose d'assez commun que vous connaissez vous savez c'est à propos de l'erreur la peur de l'erreur, la peur, la peur de, de se tromper alors euh, l'erreur se place à différents niveaux que ce soit au niveau de l'interprétation, au niveau euh, rythmique, au niveau euh, évidemment de la note, de la justesse pour certains instruments au niveau de, du phrasé enfin du style et du goût éventuellement quand vous êtes conscient que que ça peut être également une erreur. Et donc, euh, et en même temps, en même temps euh, ces erreurs, elles sont euh, très relatives si on parle de goût, puisque c'est subjectif et ça dépend vraiment. Mais après, il y, y a des styles de musique et euh, dans un style de musique, il peut y avoir des erreurs de goût, évidemment. Mais en même temps, chacun se trouve libre d'exprimer de, 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 ce qu'il veut. Chacun a son goût. Après, le risque, si vous êtes... Euh, euh, si vous n'avez pas le goût que, que la moyenne et en même temps on sait que la moyenne euh, n'a pas toujours raison, on peut le dire comme ça hein. mais si euh, vous n'avez pas le même goût que la moyenne eh bien, vous risquez d'attirer moins de monde et après la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas recevoir autant de reconnaissance que vous en avez besoin évidemment là ça peut compliquer la chose et donc euh, un instrument, cette peur de vous tromper, je vais résumer ça comme ça, est dramatique parce que qu'évidemment c'est ce qui vous fait vous tromper, c'est ce qui vous fait tomber. Et du coup, je me suis amusé sur terre, mais euh, ensuite dans l'eau, parce que dans l'eau c'était beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'en en en, 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 5-10 minutes le problème est réglé, et le cap est passé, c'est vous tromper quand vous êtes debout, et ça veut dire perdre vos repères, ça veut dire perdre vos équilibres et ça veut dire chuter. Chuter ou plus vulgairement tomber. Euh, tomber. Tomber, voire s'effondrer. Quand vous êtes debout, sur terre, dans l'air, euh, c'est risqué c'est risqué, certains ont peur de la chute, d'autres moins, c'est vrai que plus, plus vous avancez en âge et plus euh, c'est un point commun que vous pouvez retrouver la peur de la chute et c'est quelque chose de très tendant et plus vous vous tendez et plus vous risquez de chuter parce que moins vous êtes dans cette capacité réactive de euh, vous rééquilibrer à tout moment et donc si on passe dans l'eau alors que vous avez pied eh bien ça change tout et là vous avez une capacité de vous entraîner à la chute qui est géniale. Alors vient une autre histoire qui est la peur de l'eau, la peur de mettre la tête sous l'eau, la peur de... Et ça c'est une autre histoire que j'adore aborder également parce que, parce que bon, bah, évidemment ça touche à bah, une histoire, votre histoire, ton histoire, celle de la raison pour laquelle tu n'as pas aimé mettre la tête sous l'eau, et puis surtout les peurs que ça évoque et les conséquences comportementales d'évitement ou de ou de tension énorme que de rentrer dans l'eau. Or, l'eau porte, d'accord, l'eau vous fait flotter, surtout si vous êtes détendu, surtout si vous respirez à plein poumon et que vous remplissez votre cage thoracique, vous flottez, mais encore plus. Donc il y a une possibilité, avec un peu de euh, tact et de douceur, de vous faire passer des étapes hyper rapidement, la peur de mettre la tête sous l'eau, c'est finalement quelque chose d'assez facile à relativiser et du coup à réaliser. Et en plus, la peur de tomber dans l'eau change radicalement, rapidement, certains points de vue. Ce qui est ensuite à ramener sur Terre, et là ça dépend un petit peu de votre... De votre quoi De votre investissement, de votre volonté et de votre euh, du fait d'être prêt à changer ça. Parce que tomber, quand vous êtes sur terre, ça prend. Tomber s'éduque, chuter, on va dire, chuter activement, volontairement. Chuter de ne pas trop haut, c'est-à-dire bah, peut-être de la position assise au sol puis chuter d'une chaise, puis chuter lorsque vous êtes debout. Alors là, évidemment, ça demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus de proprioception, de schéma corporel, de souplesse, de puissance et tout, mais non, pas tant que ça. C'est vraiment... Un... Alors évidemment, ça se fait, ça se fait progressivement et ça se fait dans des belles conditions. Et par contre, le résultat est génial parce que la peur de tomber quand elle disparaît lorsque vous êtes debout, dans l'eau, puis finalement sur terre, vous permet d'aller assez rapidement vers un jeu différent avec votre instrument. Je vous raconte pas le détail, mais arriver à transposer tout ça sur votre instrument, c'est libérateur. Quand vous enlevez cette peur de vous tromper, ça peut aller jusqu'à cette peur de mal faire, parce qu'on n'est pas très loin, ce qui veut pas en même temps, pas dire grand chose, mais qui sont des pensées assez communes chez vous, musiciens, et eh bien si vous transformez ces pensées hein, au, niveau, au niveau central, au niveau cognitif, au niveau euh, ou au moment où vous montez sur scène, au moment où vous apprêtez à jouer, même chez vous, ça peut changer radicalement votre notion de motivation et surtout cette notion de compétition. Et ça, c'est énorme. Parce que tant que vous êtes dans la compétition, tant que vous êtes dans euh, la comparaison, vous êtes évidemment limité, parce que vous n'êtes pas dans votre zone de performance. Or la performance est très différente de la compétition. La performance pour un musicien, il faut le prendre au sens anglo-saxon. Euh, performer, ça veut dire monter sur scène, se présenter, présenter son, son art... Son savoir-faire, son savoir-être, c'est énorme. Performer ne veut pas dire euh, rentrer en compétition avec un chronomètre, avec un... Or, c'est vrai, il est vrai que vous êtes, parfois, en tout cas peut-être au début de votre euh, carrière, et puis peut-être à plusieurs reprises, confronté à des auditions, à des... On ne parle pas de compétition, ou pas dans tous les milieux, mais en tous les cas, à des auditions, à des concours, à des... Euh, à des présentations pour accéder à certains, à certains groupes, à certains postes. Bref, quel que soit le nom, vous accédez à une présentation qui ne soit pas uniquement pour, dans le but d'apprécier un concert, mais dans le but de rentrer euh, et d'accéder à un poste. Et là, ça change la donne, parce que si vous êtes en mode compétition, vous perdez de vos capacités, vous permet vous sortez de votre zone de performance et vous perdez, vous êtes limité et vous ne jouez pas à 100%. Et ça, c'est dommage surtout que vous avez travaillé tout ce temps-là pour arriver à jouer et à vous présenter complètement. Donc cette, ce mode compétition est vraiment à, à travailler et à éviter, même si le, la réalité vous met dans une, une situation de comparaison, de jugement pour être apprécié et pour être pris ou non. Et rentrer dans votre zone de performance, bah du coup c'est un autre, c'est une autre histoire. C'est rentrer euh, dans une capacité de réunir tout ce dont vous avez besoin au même moment. Et ça, c'est probablement plus proche de cette notion de plaisir de jouer que de compétitivité. Si vous apprenez à chuter, à tomber si vous apprenez à prendre de la distance avec les jugements, eh bien, euh, vous vous libérez et vous appréciez davantage. Et du coup, vous êtes d'autant plus souvent dans votre zone de performance. Alors, apprendre à tomber, apprendre à chuter, ce sont des choses que j'adore faire et j'adore moi-même chuter, je me relève à chaque fois, évidemment. Euh, oui, je me suis déjà euh, euh, fait un peu mal, oui, c'est vrai, mais euh, pas grand chose, et euh, on a tous chuté, évidemment, dans l'apprentissage de la marche, on a chuté des milliers de fois pour justement apprendre à se relever, et apprendre à trouver son équilibre, or cet équilibre est super important, c'est la base de votre jeu, un équilibre global, un équilibre local au niveau de votre main au de votre masque et c'est ces équilibres qui sont très plaisants parce que quand vous êtes équilibré évidemment ça fonctionne alors euh, amusez-vous que ça qu'est ce que ça veut dire concrètement ça veut dire euh, prenez un passage particulier pas forcément euh, difficile mais où vous allez volontairement vous tromper et je vous assure que pour certains peut-être que tu fais partie de cela c'est impossible au départ c'est impossible quand vous connaissez un passage euh, un passage musical que vous aimez, que vous connaissez bien et tout, c'est impossible de, de se tromper volontairement. Eh bien, allez dans cette direction, juste pour essayer, juste pour voir ce que ça donne au niveau de vos sensations, au niveau de vos perceptions. Amusez-vous avec ça, faites des erreurs, jouez à faux, jouez à côté. Euh, il n'y a pas de risque. Le seul risque, c'est euh, de prendre de la distance et de vous, non pas, non pas de vous relâcher physiquement, mais de vous détendre mentalement, et d'être encore plus dans cette maîtrise que vous aimez ressentir, quand tout se passe bien. Amusez-vous avec ça, je vous ai mis un lien sur, euh, euh, bah sur notre vidéo en lien avec ce module, regardez si vous avez euh, euh, la curiosité, si vous avez le temps, et puis de toute façon on se retrouve demain pour avancer sur ce sujet, à demain, ciao